0: Hallo, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ich lese ein paar Verse aus dem Johannesevangelium, aus dem 17. Kapitel. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, das sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Bisher hat Jesus zu seinen Jüngern gesprochen, über viele Kapitel hinweg. In Johannes 17 ändert sich der Adressat. Er spricht zu Gott. Er betet. Ganz in der jüdischen Tradition mit zum Himmel erhobenen Augen. Jetzt geht es nicht mehr um die anderen Menschen, um motivierende Ansprachen oder aufrüttelnde Aktionen. Jetzt steht die innige Beziehung zwischen Vater und Sohn im Mittelpunkt. Das ist wichtig, weil das Folgende ohne diese Beziehung nicht verständlich wäre. Jesus hat seinen nahenden nahe Tod vor Augen. Die Stunde ist gekommen, sagt er, und dann spricht er eine Bitte aus, die in unseren Ohren merkwürdig klingen mag. Verherrliche deinen Sohn. Verherrlichung. Dieser Begriff steht symptomatisch für eine ganze Palette von Ausdrücken in diesem Gebet, die scheinbar nur Eingeweihte verstehen. Worte, die feierlich klingen wie die Glocken einer englischen Kathedrale, die zum Abendgebet einladen aber auch wie Worte, die weit weg sind von unserer alltäglichen Sprache und nach einer anderen Welt klingen. Es ist eine Sprache, die nicht modern, nicht medienförmig oder wer werbewirksam ist. Diese Fremdheit der Sprache ist zunächst ein Hindernis, sie muss aber nicht schlecht sein. Gerade für heute, für den Beginn der K-Woche, eröffnet sie eine überraschend andere Perspektive. Jesus beginnt das Gebet mit dem Satz, verherrliche deinen Sohn. Verherrlichen, das kann man definieren und erklären, dann heißt es so viel wie einem anderen Menschen Achtung geben und Anerkennung zeigen oder auch einem anderen Menschen Legitimität erweisen. Für mich aber wird es vorstellbarer, wenn ich das Wort verherrlichen mit einer Szene verbinde und mir bildlich vorstelle. Da wird eine Person auf einen Sockel gehoben, wird besonders herausgestellt und geehrt. Da badet jemand im Glanz und überall um ihn herum fliegt das goldene Konfetti und aus den Lautsprechern ertönt es in Ohren betäubender Lautstärke »We are the champions«. Es geht hier um mehr als einen sachlichen Vorgang. Es geht um die innige Verbindung zwischen Jesus und dem Vater. Jesus spricht von Verherrlichung in einer abscheulichen Situation. Er beansprucht diese Herrlichkeit in der Stunde von K vor K Freitag in der Stunde vor seiner Gefangennahme und Hinrichtung. Der Kontrast mit dem grausamen Tod am Kreuz, der Jesus bevorsteht, könnte kaum größer sein. Das ist eine große Zumutung. Das ist nicht die erwartete, nicht die erhoffte Herrlichkeit. Ich nenne sie eine kontrafaktische Herrlichkeit, da sie weder für die Jünger damals noch für uns heute sichtbar ist. Diese kontrafaktische Herrlichkeit, die spiegelt sich auch in Palmsonntag. Da kommt Jesus als König nach Jerusalem geritten, aber nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Esel da kommt ein gewaltloser Herrscher, ein ohnmächtiger König und Gott. Das muss, für, das muss für die Jünger damals verstörend gewesen sein. Sie konnten das nicht verstehen. Sie wussten nicht wirklich, wie es weitergehen sollte. Sie hatten Angst, so sagt es das Johannesevangelium. Wir sind heute in einer ähnlichen Situation. Menschen haben Angst vor dem Krieg. Was wird da noch kommen? So werde ich manchmal bei einem Geburtstagsbesuch gefragt. Welche Krise wird es als nächstes geben? Unsere Schulpsychologin sagte letzte Woche in einer Lehrerkonferenz Kollegen und Kolleginnen, es ist fünf vor zwölf. Fast täglich hat sie mit Schülern zu tun, die sich mit Suizidgedanken quälen, die den Druck kaum aushalten. Schülerin, die ihr, Schülerinnen, die ihr berichten, dass sie nicht mehr wissen, wie sich normales Leben anfühlt. Ein normales Leben kannten die Jünger Jesu auch nicht. Und da setzt ihr Meister noch eins drauf. Nach der Verherrlichung kommt das ewige Leben. Das verspricht seinen Jüngern. Wer glaubt, der hat ewiges Leben. Ein Leben in Fülle. Unvorstellbar schön. In der Situation, in der Jesus ist und in der Situation, in der wir sind, da Herrlichkeit zu proklamieren und vom ewigen Leben zu sprechen, das ist ziemlich kühn. Diese Herrlichkeit ist manchmal nur schwer zu ertragen. Und die Rede vom ewigen Leben kann angesichts konkreter Lebensumstände und eigener Probleme zu einer theologischen Floskel ohne Inhalt und Verheißung werden. Dieses Gebet von Jesus ist mir gerade in seiner Fremdheit und seiner Perspektive eine Hilfe. So ging es auch den Jüngern. Das Gebet von Jesus hat ihrem Glauben Kraft gegeben. Sie konnten an Jesus festhalten und daran, dass er sie nicht alleine lässt. Sie haben kühn den Traum Gottes von einer anderen Welt imaginiert und damit die Wirklichkeit verändert. Wir tun das auch noch heute, indem wir für Frieden beten und Jesus als Herrn über alle Kreatur bekennen und ihn loben. Und dieses Gebet von Jesus kann ein Trost werden, denn Jesus betet hier für uns zu Gott. Auch hier und heute tritt Christus für uns ein, wo uns die Worte fehlen und wir verstummen. Da bittet er für uns, lass ihnen Gutes widerfahren den traurigen Menschen bei uns hier in Heilsbronn und an anderen Orten, die sich vor vielen Dingen fürchten, die nicht wissen, wohin sie gehen sollen mit ihrer Angst und Ohnmacht, öffne ihnen die Augen für die Herrlichkeit deiner Schöpfung, damit sie wieder leicht werden, damit sie ihr Brot mit Freuden essen und ihren Wein mit Hoffnung trinken. Und wer weiß, vielleicht geschieht das Wunder, dass wir mit der aufgehenden Sonne am Morgen das Licht des Ewigen sehen, dass das Lachen unserer Kinder und Enkel die Angst besiegt, dass die Mahlzeit im Kreis von Freunden den Hass alt aussehen lässt und uns in Liebe vereint. Wer weiß. Und wenn all das geschieht, dann ist die Stunde gekommen, dann sehen wir jetzt schon den Frieden, der kein Ende haben wird, dann haben wir jetzt schon das ewige Leben. Amen.